0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Radio 4 morgen.
1: 5 kg hård narkotika og et beløb på over 700.000 kroner. Det var fangsen efter en stor ja, og mørklagt politiaktion for mere end syv måneder siden på udrejsecentret Kærs Hovedgård. Kærs Hovedgård det ligger sådan lidt syd for ikast. En sag, som Midt- og Vestjyllands politi har gået stille med dørene omkring. Og det er en sag, der på ingen måder kommer bag på Ole Trandberg. Ole han er nærmeste nabo til Udretsecenteret. Ham taler vi med lige om lidt.
2: Debatten om forbuddet mod at lave utilbørlig omgang med religiøse symboler, også kendt som Koran-afbrændingsforbuddet, kommer til at banke vores samfund. 260 år tilbage i tiden, siger en dansk sovnepræst. Øhm, sagen er den, at øhm, hun mener, at det her det skubber os tilbage til før tiden, hvor den meget omtalte den blev indført. Den paragraf den blev afskaffet for 6 år siden, og det vil sige, at der er kun seks år i Danmarks nyere historie, hvor man har måttet sætte til hellige skrifter. Og nu må man jo snart ikke igen, når det her nye lovforslag det er blevet behandlet tre gange der er en anden diskrepans, jeg glæder mig til at belyse sammen med tårl- Sognepræsten her, altså vi går vi lige frem tilbage til ja, sådan noget renaissance Vi finder ud af det 20 uh, minutter over 6.
1: Ja, og lidt senere end 20 6, så skal vi se nærmere på en uh, stor krabat, som svømmer rundt i Øresund. Det er tunen, der til er på vej tilbage i dansk farvand. I hvert fald lige i øjeblikket springer den livligt rundt ude i, ø, i Øresund. Og det er der rigtig mange, der gerne vil øh, ud og se og opleve. Og det har så fået efterspørgselen på øh, såkaldte thun til at eksplodere. Mere om den historie efter nyhederne kl. halv syv. Jeg talte tidligere på året
2: med en færgekaptajn, der jævnligt ser de der flokke af tun, der jager makrel, eller hvad det nu er, de er ude og, og halen af Ja, sikkert også. Og øh, altså, han, han sagde, at det er noget af det fedeste ved at gå på arbejde. Det er at se sådan en flok der. En fisk på 500-700 kilo, der springer. Og ikke bare en, men altså flere. Hvis du er en af dem, der har set det, så kunne vi godt tænke os at, at få en, en sådan øjenvidende beskrivelse af, hvordan det egentlig ser ud, når, når tunfisken springer. Som gamle lystfisker og nye lystfisker, kunne jeg enormt godt tænke mig at se det. Eventuelt fange en, men øh, det må komme senere, når vi får kvoter en gang. Skriv lige til os på 1424, hvis du har noget på hjerte. Den her dag, der har vi også... Øh, Endnu et blik på en trist opgørelse, der viser, at vi i Danmark er dårlige til at genanvende vores materialer. En ny rapport kaster en skygge henover det, som vi troede var et meget grønt land per indbygger, der har vi øh, ja, blandt de højeste forbrug af materialer i hele verden. Der er dog hjælp at hente. Øh, direktøren for Dansk Elretur er med os kvart i syv, fordi elektronik og vaskemaskiner og den slags er jo noget af det, som belaster klimaet på flere fronter. Så hvis vi kan genbruge det lidt bedre, så øh, nytter det noget af det her regnskab. Han er med i kvart i syv. Og det vil bare starten, Claus?
1: Det er bare starten. Det bliver et festfyrværkeri af gode historier.
2: Kom indenfor klokken er otte minutter over seks.
1: Det her er Radio 4 morgen. 5 kg hård narkotika og på løb på over 700.000 kroner. Det var det der blev beslaglagt under en stor og meget mørkelagt politiaktion. Det skete for mere end 7 måneder siden på udrejsecenter Kærskø hedder det og det ligger lidt syd for Ikast. Og det er TV MidtVest, der har afsløret at fem personer med tilknytning til det midtsjyske udrejsecenter siden januar har været vartseksfængslet i den her Narkosag. Og det er en sag, som Midt- og Vestjyllands politi ikke har talt så højt om. Sagen og det, at der er blevet gået stille med dørene, det er noget, der på ingen måde overrasker dig, Ole Trandberg. Du er nærmeste nabo til Udrejsecentret. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det at den her sag, den ikke overrasker dig?
3: Men det gør den egentlig ikke, fordi at nu har jeg jo boet nabo til det udrejsecenter i de sidste syv 8 år og har fulgt tingene på tætteste hold. Og det er jo bare endnu et billede, eller et sprydstykke af det store billede, der tegner sig af en institution, som gennem årene har haft mere end svært ved at leve op til de forventninger, som politikere har stillet til det.
1: Prøv lige, uh, Ole Trandberg, at male det billede op for os. Hvad, hvad er det, I oplever?
3: Jamen, i området har vi jo haft uh, adskillige episoder, hvor vi har haft uh, kontakt med nogle af beboerne på, uh, på centret. Og det strækker sig jo alt fra, fra trusler over vold uh, og til uh, stærkt uh, intimiderende adfærd. Og det vi i den forbindelse har oplevet, og som måske egentlig i den, i den nuværende sag ligesom sætter tingene lidt på spidsen, det er, at, at vi har en opfattelse af ledelsen i Midt- og Vestjyllands politi, som meget er tilbageholdende med at oplyse os, der bor i nærområdet området om, hvad der reelt set foregår herude. Vi er tit og ofte overladt til selv at søge vores oplysninger, øh, enten via nabosnak eller via Facebook, eller hvor de nu ellers kommer frem, øh, de her historier. Og det har egentlig øh, skabt et billede af, at man, øh, man, man, man prøver på <coughs> at få, få forholdene til at se mere øh, til forladelige ud, end, end, øh, end vi oplever i vores dagligdag. Og det har været dybt frustrerende, også fordi vi har jo været igennem en lang proces, hvor vi har prøvet på at råbe politikere og offentlighed op, om hvordan det er at bo nabo til det udrejsecenter. Og når vi så samtidig oplever, at politiet i mange tilfælde har været mere modspiller end medspiller. Ja, så skaber det nogle dybe frustrationer og øh, reelt set en grundlæggende mistillid til, til politiets ledelse.
1: Men Ole Tranberg, kan det ikke være en meget god idé, at politiet de går stille med dørene, så det ikke skaber panik og, og utryghed, at de, nej, de passer det, deres arbejde i, i pladsen? Ja, selv? ja, ja nej, nej, det, 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 det
3: er jo en betragtning, som, øh, som man fra ledelsens side fremfører den engang efter den anden. Og den er jeg overhovedet ikke enig i. Altså, hvis vi skal kan tage vores forholdsregler og ligesom gøre det på et oplyst grundlag, jamen, så skal vi reelt set også vide, hvad der foregår.
1: Hvad er det for nogle forholdsregler, øh, I skal tage? Altså, hvad er I bange for?
3: Jamen, altså, hvis jeg tager udgangspunkt i min egen situation, jamen, så har vi jo haft en periode, hvor vi har haft rigtig meget trafik rundt omkring vores ejendom øh, øh, ude midt den skov, hvor vi bor. Øh, og, og til at begynde med må jeg da indrømme, at, at der tog jeg jo selv affære og prøvede på at få stoppet tingene. Øh, men det viste sig altså at være fuldstændig umuligt. Men da jeg så henvendte mig til politiet, jamen, så fik jeg egentlig ikke ret meget mere hjælp. Og det var jo først, da jeg kunne dokumentere, at den øgede trafik, øh, som foregik øh, i området, den udsprang af, at en stor del af beboerne øh, uhindret gik ud og indregnet og dermed øh, gik udenom den øh, adgangskontrol som ligesom skulle være en sikkerhed for at man vidste øh, hvor beboerne de var henne på hvilke tidspunkter øh, det var jo først dengang at, at den historie den ramte medierne at jeg ligesom øh, oplevede at blive taget alvorligt hos politiet det er ikke sådan at, at, at man kan sige at at de uh, tog kontakt. Men, men uh, vi har jo i dag daglige uh, patruljer rundt omkring vores ejendom, uh, ja, helt til to gange i døgnet, det går, uh, Og, og de har jeg da taget problemet uh, sådan umiddelbart. Men jeg ville da godt på forhånd have vidst, hvad det var for nogle folk, jeg havde med at gøre. Og nu nu er sådan en sag som den her, den dukker op. Jamen, øh, så vil jeg da sige det på den måde, at, at, at for en anden gang skyld, så er det da ikke folk, at jeg ikke giver mig til at spænde ben for, øh, morderst Selena op i skoven. Så, 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 så det, er jo, det er jo den slags oplysninger, vi, øh, vi mangler for at kunne tage vores forholdsregler. Det er jo også med til, altså, øh, politiets ledelse øh, siger jo, at, at de vil skabe tryghed, men, men dybest set, øh, så er det min opfattelse, at de skaber en større utryghed, det ikke at gå åbent ud og kommunikere om, hvad det er, der foregår. Og det skaber jo også grobund for, at, at, øh, at der er nogle historier, øh, som, som får en anden regning øh, lokalt, end de egentlig burde have. Øh, altså, man bliver jo en lille smule konspirationsteoretisk, øh, når at, at man oplever, at... Øh, at nogle af de helt oplagte ting, øh, som man synes, at man burde blive gjort opmærksom på, at de bliver forsøgt øh, holdt ude af offentligheden.
1: Ole Tranberg, det er en meget hård og voldsom kritik af Midt- og Vestjyllands politi. Vi har forsøgt at, at få dem i tale, men det er altså ikke lykkedes os. Den her narkosag, som så altså er 7 måneder gammel, den indeholder anklager om narkohandel i området omkring Kærshovedgård og nedgravet narko i en skov på Remmevej mellem Ikast og Isenvad. En aktindsigt viser, at fem udenlandske statsborgere er tiltalt for sammen at have været i besiddelse af over 700.000 kroner i kontanter og næsten 5 kg særlig farlige narkotika som kokain og heroin samt en stor mængde piller og andre former for stoffer. Og en del af alt det her narko det blev fundet på flere værelser på Kæres Hovedgård. Som nabo til Kæres Hovedgård, der er det blevet vedtaget, at du som en form for kompensation frit kan vælge, om du vil modtage 150 kroner i erstatning, eller takke ja til, at Udlændingsstyrelsen kan købe og overtage din ejendom. Jeg ved... Øh at du havde tankerne at flytte fra jeres hjem. Nu er den her står så kommet frem. Hvordan stiller situationen sig så nu?
3: Ja, ja. altså nu var det så ikke 150 kroner, men 150.000 kroner. Kommer til at sige
1: 150. Ja, 150? Ja, 150.000 ja, ja. ja, ja. er det, Ej, det. Det er jeg, ikke bare jeg, ret jeg, jeg mange
3: mange nok. Nej, det. det var det ikke. Det, får vi ikke. det kan vi snakke nok at komme hjem fra. Men, 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 men altså, det er nu lige meget, jamen uh, altså, at, at, jeg vil sige det på den måde, altså vores beslutning øh, har været taget øh, allerede for to år siden, da vi første gang hørte om, at det her, det måske kunne gå hen og blive en mulighed. Øh, og det er der selvfølgelig flere forskellige årsager til. Altså for det første, så, så, så har vi øh, i nogle omgang oplevet, at det egentlig ikke har været specielt spændende at bo her på stedet, øh, med, med baggrund i, i nogle af de oplevelser, som jeg lige skitserede. Men samtidig med, så må jeg jo også erkende, at, at et naboskab til sådan et udrejsecenter, og der jo ikke mindst, når sådan en historie som den her rammer offentligheden, det er jo ikke er med til at, at, at hæve ejendomspriserne i området. Så den der ekspropriationsmodel, som, som vi nu som ligesom går ind i, øh, hvor at vi... Øh, for øh, prisen for ejendommen, hvor man så ikke øh, medregner øh, naboskabet til, øh, til, til udrejscentret, når man prisfast Jamen det er sådan set den sidste chance, vi har for at komme herfra øh, med, med, med vores formue intakt. Øh, og, og, og samtidig med, altså som jeg også sagde før, altså, så har jeg ja, i hvert fald personligt øh, en så dyb mistillid og har fået den næret over så mange år, Øh, til de involverede myndigheder, at, øh, at jeg har ikke troen på, at, øh, at den institution den kommer til at køre gnidningsfrit i, øh, i fremtiden. Så hvad er det for en Æh,
1: situation, I borgere, I står i øh, lige nu? Øh, I der bor omkring øh, Kærs øh,
3: ja, altså, Jeg vil sige det på den måde, den er jo meget forskellig, fordi der er jo kun tre ejendomme, der har fået stillet øh, ekspropriationen i udsigt. Resten af naboerne har jo så netop fået... Øh, et større eller mindre beløb, kontantbeløb, øh, hvor, 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 hvor dem, der så bor næst på i forhold til, til de tre ejendomme, som har fået tilbudt ekspropriation, øh, så får de 150.000, og så er jo så gradueret ned øh, med, med 50.000, indtil det bliver til ingenting øh, relativt øh, tæt på centret. Og det vil jo sige, at, at resten af området bliver jo overladt til, lidt til sig selv. Øh, man har godt nok... Øh, en tryghedsgruppe, som omfatter de to byer, der ligger i nærheden i Smed men jeg tror, at i dag er der nok flere borgere i, i sådan og boarding, som, som, som undrer sig og måske lige har fået et wake-up-call over, hvad det egentlig er for en institution, som ligger i deres nære område. Men altså, de har jo ikke udsigt til, at, at tingene bliver anderledes. Altså, jeg har ikke en tro på, at, at Kærsødgaard forsvinder uh, i en overskuelig årrække, altså.
1: Nej, efter den her sag så kom frem, hvad det bedste i, I, I naboer, så kan håbe på, at sker nu?
3: Uh, ja, det er jo altså, det er simpelthen et spørgsmål, jeg, som, som jeg egentlig ikke er forberedt på at svare på, fordi altså, jeg kan set ikke rigtig se, uh, hvad, 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 hvad løsningen skal være, fordi jeg tror ikke, nu har, man, nu har man ligesom strakt sig øh, og givet os en form for kompensation herude, og så, så, så tror jeg ikke, at der er politisk øh, vilje til, at man, øh, man øh, flytter rundt på, øh, på ret meget på, på Kærsøgaard, hverken beboers sammensætning eller, eller hvad det nu kan være. Der er jo selvfølgelig stadigvæk nogen, der vil... Der vil øh, er de politiske partier, der, der står og siger, at de vil lave tredje udrejsecenter, men altså dybest set, så er alle jo godt klar over, at øh, problemerne flytter jo bare med. Altså, der, det, det, det er ligegyldigt, hvor man placerer sådan en institution som den her. Den er grundlæggende øh, sådan et, et magtværk, så, så det er dybest set ikke det, jeg, jeg tror nogen nogensinde, at man kommer ud over de problemer, så længe at man løser dem på den måde, som man gør her.
1: Sådan sagde altså Ole Trandbjerg, der er nærmeste nabo til Udrejsecenter Kærs Hovedgård. Tak skal du have, Ole, fordi du var med her til morgen. Ja, selv tak. Som sagt, så har vi her på Radio 4 morgen morgen forsøgt at få en kommentar fra Midt- og Vestjyllands politi, men altså uden held.
4: Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
5: Hvert Sofia Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
4: Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er
5: lige nu. Derfor får du de bedste råd fra vidne gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
4: Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på.
5: Lyt til Overskud i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
6: Mine tre bedste råd, det er, gør det, gør noget og gør det nu.
2: Klokken er 20 minutter over 6. Den danske regering banker vores samfund 260 år tilbage i tiden, mener Pia Søltoft, der er sognepræst i to kirker i København, Christians og Isaias kirke. Det er koranafbrændingen, eller lad os bare sige, utilbørlig eller moralsk upassende behandling af religiøse genstande med væsentlig religiøs betydning, som bliver gjort ulovlig, når det her lovforslag bliver til virkelighed. Godmorgen, Pia Søltoft. Godmorgen. Hvorfor er det vigtigt for dig at bo i et samfund, hvor man må brænde Bibelen?
6: <laughs> det er vigtigt for mig at bo i et samfund, hvor der er åndsfrihed. Øh, åndsfrihed, det er friheden til at tænke og danne sin sine egne meninger og forestillinger.
2: Men at er tænke altså, er jo en ting, at brænde en Bibel er noget andet.
6: Eller en koran? Ja, men der ligger som regel altid tanker bag, når man gør sådan en handling. Og åndsfrihed har jo netop at gøre med, at øh, man som, øh, som oplyst borger i et samfund har mulighed for at ytre sig og for at kritisere også religiøse sætninger.
2: Men en man må jo gerne kritisere instant. dem, man må bare ikke brænde dem. Man må ikke brænde den bog, de står i på offentlige steder. Men
6: det, er jo en, men det er jo en form for kritik, kan man sige. Det kan man vist roligt sige, at det er.
2: Ja. Du skriver en kronik i Altinget, at du mener, at vores samfund bliver banket 260 år tilbage. Det vil sige til 1760'erne. Mm. Hvordan laver du det regnestykke?
6: I, uh, I den artikel, jeg skriver i Altingen, så bruger jeg Kants lille tekst, hvad er oplysning, som netop kom for 260 år siden. Og det, som Kant argumenterer for, det er netop, at uh, et oplyst menneske må kunne leve i et demokratisk eller i et samfund, hvor der er frihed til at ytre sig på baggrund af sin fornuft. Uh, man må have mod til at kunne sige, hvad man, uh, hvad man mener, og man må have friheden til at kunne gøre det i en samfundsmæssig kontekst. Så det, jeg mener med, at det er 260 år, det er, at at oplysningstiden netop indvarsler, at vi får den frihed som mennesker, og at samfundet skal sørge for, at vi bliver ved med at have den. Og det indgreb, der nu kommer i den frihed, det er selvfølgelig et pragmatisk indgreb, som skal sikre borgerne, siger man, skal sikre nogle handelsrelationer, men det giver samtidig køb på hele tanken om, at mennesket er et frit væsen, som netop mm, på grund af sin fornuft kan argumentere og forholde sig til både religiøse øh, og idealistiske og andre tankesæt.
2: 260 år siden, altså tilbage til oplysningstiden, 1760'erne. Mm. Jeg får lyst til at spørge, hvordan havde du det egentlig med at være dansker for 10 år siden? Fordi der måtte du heller ikke brænde bibler eller koraner.
6: Nej, for 10 år siden, så havde vi stadigvæk en blasfemiparagraf. Den blev, blev afskaffet i 2017, at næsten er enigt Folketing. Øhm, og ånden bag afskaffelsen var... Socialdemokraterne bag... var ikke
2: med. Det er et ret stort parti. men altså, altså... Er
6: næsten enigt, ja. ja. Og øh, ånden bag afskaffelsen var, at religiøse tankesæt, ligesom alle andre tankesæt, skulle kunne kritiseres.
2: Jamen det jeg spørger om øh. er egentlig, hvordan havde du det så i de mange, mange år? Det er jo langt størstedelen mm-hmm. af dit liv, hvor du har levet med, at du ikke måtte brænde øh, bibler og koraner. Synes du også, at mm. du, du på det tidspunkt befandt dig i 1760'erne?
6: Nej, men det er jo sådan, at når man lever i et oplyst samfund, øh, som vi har gjort siden, to, to, de sidste 260 år siden, så tror, man på en, øh, så tror man på fremskridtet, på demokratiet og på fornuften. Og det er en, øh, en løbende udvikling, som går fremad, ikke tilbage. Og det er jo det, det her er, et tilbageskridt.
2: Det kan jo også være, at man i et samfund når frem til, at man har lavet en fejl.
6: Ja, men hvis fejlen ligger i det idealistiske grundlag, så skulle man jo lave om på hele samfundet. Altså enhver lovgivning afspejler jo det samfund, man ønsker at have. Mm. Hvis man bare laver en pragmatisk lappeløsning engang imellem, så eroderer det samfund lidt efter lidt.
2: Jeg taler med Pia Søltoft, som er sovnepræst i Christianskirke og i Kirke, to kirker i København. Den ene på Østerbro og den anden på Christianshavn. Er det rigtigt forstået? Det er rigtigt. Ja, godt. Så er geografien på plads. Og det er jo dejligt, at du også som sognepræst, Pierre Søltoft, tager del i den debat om, om lovgivningen, som er på vej her. Øhm, men jeg får også lyst til at spørge dig, fordi du sætter det meget sort-hvidt op, at man skal have lov at udtrykke sin kritik. Der er jo tusind steder, hvor du ikke må udtrykke din kritik. Du må ikke sætte ild til det russiske flag, for eksempel, hvis du skulle få lyst til det. Altså, er det dit sådan idealistiske mål, at vi skal hen til et sted, hvor man nærmest må gøre alt,
6: Nej, det er det ikke. Altså, der er altid, og det skriver jeg også i den lille klumme, der er altid rammer for ens frihed. Og de rammer, de er sat på mange forskellige måder. Når man lever i et samfund, så er de sat af samfundet. Men, men de rammer, vi har i dag, er jo netop rammer omkring et demokratisk samfund, hvor vi har muligheden for at ytre os og kritisere ting, vi er, øh, vi er uenige med, både når det gælder religiøsitet og ideologi osv., og Og det er sådan set bare den frihed, vi skal blive ved med at have.
2: Jeg forstår ikke, hvad det er for en kritik, du synes, du ikke... Du må sige lige, hvad du vil nu. Der er fem (laughs) minutter til nyhederne. Du du må sige lige, hvad du vil have i
6: radioen. Men men, når man kritiserer, eller når man man vil forbyde afbrænding af for eksempel væsentlig religiøse genstande, så har man jo ikke tilladt den form for kritik. Det er, jo, det er jo rigtigt, at man gerne må sige, hvad man vil. Det blev øh, på pressemødet i fredags blev det, øh, betonet, at det galt selvfølgelig ikke øh, satiretegninger for eksempel. Det må man gerne blive ved med at tegne. Ja. Øhm, men, øh, men Så det gælder specifikt øh, den her utilbørlige behandling, øh, som altså kan være afbrænding. Men det kan vel også være så mange andre ting. Øh, jeg foreslår, man kan vel også sænke børnene ned i vand eller andet, mm. som man heller ikke må. Altså, så, 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 så er spørgsmålet, hvorfor må man ikke det?
2: Ja, øh, lad os lige tage faktaboksen på, hvad der egentlig står i lovforslaget. Altså, utabørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning. Det er først og fremmest mm. lavet for at komme på Koran-afbrændinger til livs. Lad os bare øh, konkludere det. Hvis man nærlæser lovforslaget, det er på 21 sider, så kommer den jo også til at gælde alle troens retninger. Øh, Bibelen mm, er nævnt tre steder. Øh, mm. der, står, der kan nævnes religiøse skrifter som Bibelen, Koranen, Toran og Vedærerne. En tidligere forsøgt afbrændt Bibel eller dele af Torahen vil også være at anses som genstande med væsentlig religiøs betydning for et tro samfund. Mm. Øhm, det vil ikke være i strid med bestemmelsen, hvis man ikke skal bruge sin Bibel mere, og så putter den i en offentlig skraldespand for eksempel. Med mindre det sker på en måde, som anses for nedsættende eller forhåndende er det tilføjet. Mm. Så der er tale om de der demonstrationer. Nu taler du meget om det frie sind og det frie væsen, den frie ånd. Hvor mange steder i Danmarks historie kan du huske, at det sådan har bidraget afgørende til vores oplevelse af at være frie mennesker, at vi har måttet brænde øh, bibler?
6: Jeg nu nødt til at svare med et, et øh, modspørgsmål, fordi altså, når, når, når der er et forbud mod afbrænding af, øh, af de her forskellige væsentlige religiøse øh, genstande, så er det vel samtidig et, øh, et forsøg på at stække kritikken af de forskellige religioner. Noget, som vi ellers har været vant til godt at måtte. så det er sådan set det, at mit argument går imod det går ikke imod, at vi skal have et friere samfund end vi allerede har, det går imod at vi ikke skal have et samfund, hvor man ikke kan kritisere forskellige religiøse overbevisninger
2: Hvilken kritik er det, man formulerer ved en afbrænding, som man ikke kan formulere med ord?
6: Jamen det skal du jo ikke spørge mig om det er ikke mig, der brænder Bibelen af
2: Nej, men det er også derfor, jeg ikke forstår, hvorfor du er så glad for, at muligheden eksisterer
6: Ja, fordi den hører med til et demokratisk samfund, hvor man har åndsfrihed.
2: Okay. Altså ondsfrihed er jo et smukt ord, men som du siger så er der mange indkapslinger af den der ondsfrihed. Der er nogle ting du ikke må gøre i forhold til andre mennesker, du må heller ikke sige hvad du vil om staten og så videre så videre. Jeg skal bare lige forstå den her skala for dig. Vil det være det ultimative at alt det her bliver afskaffet, så man må sige alt, eller har du det godt med at at de nuværende begrænsninger, for eksempel den med fremmede landesflag, eller majestaten, øh, eksisterer?
6: Problemet med det nuværende forbud er jo ikke alle de andre, øh, som du nævner. Problemet med det nuværende forbud er, at det bliver, øh, at det bliver vedtaget på pragmatisk grundlag, øh, fordi at der nu øh, er øh, kritik over, at Danmark tillader øh, disse afbrændinger. Øh, det vil sige, at der er ikke er nogen idealitet bagved. Der er ikke nogen tanke om, hvilket land man gerne vil fremstå som netop et land, som med grundvig og så videre har ytringsfriheden som sin DNA, som ligger til grund for øh, hele, øh, hele grundlovstanken øh, om, at man netop har religionsfrihed og personlig frihed, og man forbyder censur osv. Hvorfor skal der så komme en lille paragraf ind, som nu altså t- ikke tillader, at man må, øh, at man må afbrænde bøger? Jeg er sådan set har aldrig aldrig nogensinde øh, overvejet at afbrænde noget som helst, mm. øh, hverken bøger eller andet. Så det er ikke en frihed, som vil stikke mig som sådan personlig, men det er en frihed, som, øh, som vores grundlov ellers har tilladt indtil videre.
2: Der er nyheder om 25 sekunder, så du skal svare kort på det her. Lars Lykke siger, at det er for at undgå terrorisme. Hvordan har du det med det?
6: Mm. Altså, da, da paragrafen blev afskaffet i 2017, så blev den afskaffet på trods af, at PET vurderede, at det kunne få sikkerhedsmæssige konsekvenser for det. Så der har vi jo været en gang før.
2: Pia Søltoft, tak skal du have, fordi du vil være med. Selv tak. Sognepræst er altså ved to københavnske kirker. Nu er klokken halv syv.
0: Nu er der nyheder på Radio 4.
7: En ny opjustering af det økonomiske råderum frem mod 2030 er på vej. Det midler finansminister Nikolaj Vammen fra Socialdemokratiet i et interview med børsen. Ifølge mediets oplysninger bliver der tale om en opjustering på omkring 3-4 milliarder kroner. Opjusteringen kommer efter at råderummet i maj blev opjusteret med 16 milliarder til 64 milliarder kroner. Finansministeren siger ikke til børsen, hvor stor opjusteringen i denne omgang bliver, men bekræfter kun, at den bliver mindre end sidst. Råderummet betegner, hvor meget plaster i 2030 er til nye politiske initiativer på udgifts- eller skatteområdet, eller med andre ord, hvor meget der kan bruges på skattelettelser eller velfærd. Vammen forklarer blandt andet den nye opjustering med en universitetsreform, der står til at forkorte vise kandidatuddannelser. Og derudover ser vi også, at den strukturelle beskæftigelse stiger. Det skyldes i høj grad, at der er en større tilgang af udenlandsk arbejdskraft, end man havde forudset, siger varmen til børsen. Regeringen vil åbne en ny telefonlinje, som skal fungere som en psykiatrisk akuttelefon. Telefonlinjen skal være åben døgnet rundt hver dag, og her skal man kunne ringe ind og blive rådgivet i en akut krise og visiteret videre til akut psykiatrisk hjælp på tværs af hele landet. Det siger og Sundhedsminister Sofie Løde fra Venstre til Politikken. Ingen er i tvivl om, at de skal ringe 112, hvis nogen har fået et hjertestop eller hvis man er kørt galt i sin bil og er kommet alvorligt til skade. På samme måde skal vi have en national psykiatrisk akuttelefon, siger ministeren til avisen. Hun påpeger samtidig, at der er set flere eksempler på mennesker, der har ringet forgæves til psykiatristelefoner. Under en retssag mod en 23-årig mand, der 3. juli sidste år skød og dræbte og sårede flere personer i storcenteret Fields, kom det frem, at han havde forsøgt at komme igennem til Psykiatrifondens ferielukkede krisetelefon. Og det har fået flere til at sige, at der er behov for en psykiatrisk akuttelefon. Generalsekretær i Bedre Psykiatri, Jane Alry Sørensen, mener derimod, at regeringen bør trække forslaget tilbage.
8: 112 er det første telefonnummer, du som barn lærer, efter du har lært din nummer. Og derfor er det så naturligt, at vi vedbliver ved, at det er 112, man skal ringe til, når man har akut brug for hjælp i sundhedsvæsenet, Og også når du har brug for kunne hjælpe i psykiatrien. Derfor er løsningen ikke at opbygge en parallel struktur. Det er at styrke 112, sådan at der er reelt hjælp til mennesker med psykisk sygdom at hente, når man kontakter 112.
7: Danmark, Holland og Norge har valgt at donere kampfly til Ukraine, og hos forsvarsminister Truls Lund Poulsen fra Venstre er både håbet og forventningen, at flere lande vil bidrage. Når han i dag mødes med sine forsvarsministerkolleger i EU til et møde, vil han bruge kræfterne på at samle endnu større opbakning til F-16-flykoalitionen, siger han.
9: Både i forhold til, om der er flere, der har
8: lyst til at deltage i forhold til træningsindsatsen, men jo ikke mindst også for at appellere til, at flere lande øh, melder sig ind i forhold til at donere fly.
7: Han vil dog ikke sætte konkrete navne på lande, som man håber på vil melde sig, men han er optimistisk.
8: Jeg tror, det er realistisk, at flere lande nu øh, melder sig øh, i kåret om at give øh, flere F-16-fly eller donere
7: F-16-fly. Regeringen meldte tidligere på måneden ud, at 19 F-16-fly skal doneres. Der er samtidig en større træningsindsats i gang på flyvestation hvor otte piloter lige nu træner for at blive klar til at kunne flyve flyene. Med teknisk personel og støttepersonel er 73 ukrainer indtil videre kommet til Danmark for at træne. Først på dagen lidt eller nogen soler i Jylland, enkelte byer, men i dagens løb mere skydeværd og en del byer i den vestlige del af landet. Østpå kun enkelte lokale byer ud på eftermiddagen.
0: Du lytter til Radio 4 Morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 14.24.
2: Der kom syv, mens jeg talte med Pia der og i ved to kirker i København. Hun er tilhænger af, at man har friheden til at brænde hellige bøger, hvis man skulle have lyst til det. Og dermed også modstander af det lovforslag, som regeringen har fremsat i forhold til, lad os bare kalde det i stedet for alt det andet med øh, utilbøgerlighed og sådan noget, som det hedder. Det interessante er måske i den sammenhæng, at der står på en eller anden måde 61 til dem, der synes, at lovforslaget har det rigtige sigte. Altså, der er en, der er modstander af forslaget, og så er der seks, der synes, at øh, det egentlig går den rigtige vej. En af dem er Hjemme, der skriver, hvorfor kan man ikke bruge de gode manerer, så som en daglig debat, til at kritisere en religion? Det er ytringsfrihed i en civiliseret verden, skriver Marie Hjemme. Øhm, ja, input er meget velkomne på nummeret 1424. Det er både vores anledning til at kunne tage en pejling på, hvilken retning sådan den opinionen går, altså hvor mange mennesker, der egentlig synes det ene eller det andet, og det er jo også bare din mulighed for at komme af med det øh, synspunkt, som hører hjemme i en moderne debat. 2023 23 øh, kl. 6.35 øh, her i Radio 4 i morgen. Vi skal se på, hvordan vi genbruger elektronik i en verden, hvor vi forbruger alt for meget, eller et land, hvor vi forbruger alt for meget om cirka 10 minutter. Det er Claus Andersen og Kasper Harbo, der er din morgenværter. Godmorgen derude. Godmorgen.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Så skal vi en tur på havet. Vi skal på Tunsafari. Det lyder umiddelbart som noget, at du og jeg skal rejse flere tusind kilometer for at opleve. Men sådan er det faktisk ikke lige nu. For det er sæson for at se tun på 2-400 kilo, og nogle af dem er endnu større. Dem kan du se springe rundt og bolder sig i ø, Øresund. Og det har fået Spar Løsfiskeri i København til at bruge deres fisketure til at sejle gæster på Tunesafari. Martin Hubert, du er fra Spar Løsfiskeri, og du er med til at arrangere de her forskellige fisketure, og fra i år er I også begyndt at arrangere de her tunsafari. Hvad er dit bud på, øh, hvorfor Tunesafari er blevet så øh, populært?
9: Jamen, øh, jeg tror det, er fordi at... Øh, at øh at den oplevelse, man får ud af at se de her enorme fiskespring ud af vandet, simpelthen er så imponerende, så, så det er noget, der kan, kan gribe i alle mennesker, og ikke kun løsfiskere og folk, der er interesseret i, i fiskeri.
1: Hvad er det for en følelse, der ligesom overvælder en, når man ser sådan en krabat springe rundt i, i Øresund?
9: men jeg tænker, det er, at man har en, for, en eller anden forventning, når man sælger ud af havnen, og man kommer derud og ser den blanke overflade, og så lige pludselig bliver den brudt af det her kæmpemæssige dyr, der i sit eget element bolter sig rundt og springer flere meter fri af vandet og, og fisk, som man også kan se. Der er så imponerende, så, så man bliver helt bjergtaget af det.
1: Som jeg kan forstå det, så er det ikke bare en øh, tun, der... Øh der svømmer rundt derude. Altså, hvad, hvad er det, I, I ser i de her uger?
9: Jamen, altså, det, det, nej, det er ikke kun én tun. Der er rigtig mange derude, og vi har set kæmpemæssige steamer. Øh nogle ture øh, er det selvfølgelig lidt, øh, lidt, lidt, lidt dårligere øh, end andre. Øh, men indtil videre er det kun en enkelt eller to ture, hvor vi har set en 5-10 stykker. så er det gerne flere hundrede fisk øh, fri af vandet på sådan en timers tur, vi oplever. Og den ene tur, der havde vi faktisk øh, over 500 øh, fisk øh, fri af vandet øh, på halvandet time. Det lyder vildt. Det er meget vildt, ja.
1: Hvordan har I mærket efterspørgselen på Tun øh, hos jer så?
9: Jamen, altså, det er, det er blevet taget rigtig godt imod. Uh, det er det. Og, uh, og vi, vi sælger rigtig mange billetter til det, så, så vi, kan, vi kan virkelig mærke, at der er en stor interesse for at komme ud og opleve det her.
1: Fra omkring midten af august til midten af oktober, så er der altså masser af tun i Øresund. Men... Sådan har det faktisk ikke altid været tunene, at nemlig først i senere år begyndte at vende tilbage til farvandet efter godt 60 års fravær. Og det skyldes primært indførselen af strenge restriktioner på tunfiskeri for at bevare bestanden. Og Martin Huber, tidligere brugte I jeres fisketure til at tage gæster med ud for at fange torsk. Hvorfor er det ikke en særlig god business mere?
9: Ja, men øh, det er det ikke, fordi at vi er blevet pålagt nogle restriktioner, eller øh, det er sådan set ikke også, Det også vores kunder, løsfiskeren, der har pålagt nogle restriktioner, hvor man kun må hjemtage en enkelt torsk øh, per dag, øh, og i og med, at øh, torskfiskerede før i tiden var, var den helt store, øh, hvad skal man sige attraktion øh, for løsfiskere. Øh, og i, de, i og med, at de bliver begrænset, så er det klart, så er der ikke så mange, der er interesse i at komme ud og, og fiske af torsk længere. Øh, så derfor er vi jo rigtig glade for, at vi så har fået de her tun tilbage, øh, som vi har mulighed for at, at lave noget forretning på, øh, nu når vi også har presse i forvejen.
2: Vi taler med Martin Hubert fra Spar i, der arrangerer forskellige fisketure, og øh, lige om lidt skal vi jo tale med en, der har været på Tun Men jeg får lige lyst til at spørge dig, Martin. Man må jo ikke fange de danske tun. Vi har ikke nogen kvoter her til land, så det er jo en, en fisk, der stadig er restriktioner på, fordi den har været troet. Går du drømmer, søde drømmer om, at man en dag kan montere sådan en rigtig stærk fiskestang på, på dækket, og så øh, inviterer folk ud for at fange tunfisk?
9: Hmm. Ja, altså, jeg har da haft tanken og drømmen, siden de kom tilbage, øh, og, det, og det kunne også blive, blive en god oplevelse, ikke mindst fordi vi faktisk har de bedste forhold i verden til at, at, at kunne fange de her tun. Øh, Hvorfor men, det? Men, jamen, det er fordi, vi har, vi har kort sejltid til fiskepladserne, vi har lave vanddybder. Og så har vi meget komfortable forhold i forhold til, 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 til bølge og vind. Og så har vi også nogle, nogle rigtig store fisk. Så det er, det er alle de ting, der er attraktive for, at, at det kunne blive en rigtig fin succes det her. Men, men, men så længe vi kan nøjes med, og det vil jeg ikke engang sige, og, og, og komme ud og kigge på dem, så, så glæder vi os i hvert fald over det.
1: Martin Hubert, bliv lige hængende lidt, fordi vi skal lige sige morgen til Claus Bubær. Ja, godmorgen. Du bor i Allerøde Nord for København med din kone og to børn. Og i mandags, der var I alle fire så på Tune Safari. Hvad, hvad var det for en oplevelse?
5: Jamen, øh, det er rigtigt. Øhm, og det var også noget, jeg havde egentlig noget har taget til løb til noget tid, fordi altså, jeg har godt vidst, de her tun var tilbage. Øhm, og de her safarier har sådan set været arrangeret i nogle år. Øh, men der har været meget få udbydere, og det har været nogle, altså, meget svært at få plads på sådan en tur, så der. Det gik op for mig, at man nu bare kunne booke her og, øh, og komme ud, så, så slår jeg til. Og, øh, og jeg vil selvfølgelig også have familien med, fordi øh, altså jeg selv bidder en gal fisk, og, og vil gerne vise mine, øh, mine børn og min kone, hvad det er for noget, man kan, man kan opleve her. Hvad var det så i så, øh, så vi, Jamen altså, øh, vi ramte øh, desværre ikke sådan en af de helt store dage, som Martin fortalte om her, hvor man kan se op til 500 tun. Vi så tun øh, på, på lidt lang afstand og sådan noget, men det vi oplevede var jo også, at vi Altså, vi kommer ud på en båd, man sejler ud fra Helsingør med Kronborg om bagbord, og og, og solen skinnede, og man var ombord på det her skib, hvor der ligesom var den her stemning og den her spændte fornemmelse blandt alle gæster, kunne man mærke, der spejder ud over det her vand, og så pludselig ser man så ude i horisonten, at et kæmpe plask og sådan en enorm fisk, der, der springer ud i luften. Og, øh, og det, altså, så, altså stemningen på båden, når, når det sker, var jo helt magisk. Altså, altså hjertet slår lige lidt slag over, og, og så begyndte vi sådan at sejle hen mod den der fisk. Øh, så det var, det var en fed oplevelse, også for, øh, altså for hele familien, vil jeg sige. Øh, og det er også lidt det, jeg sådan... Altså, nu er jeg også selv, som sagt, bidder fisk men altså, folk, der, der ikke normalt... Øh, Øh, tænker på den her slags, så er det jo rent faktisk, at øh, altså, vi i Danmark nu har mulighed for at, for at have sådan en, en oplevelse på linje med, med hvad du kan rejse til Afrika og se store dyr på en, øh, en savanne. Så kan du øh, i Danmark sejle 10 minutter ud fra Helsingørhavn og se et kæmpestort, vildt dyr boldre sig i sit øh, element.
1: Claus Boberg, kunne du ligesom Martin Hubert godt drømme om på et tidspunkt, at du kunne få lov at sætte en makrel på, på kronen og så stange en af de her 400
5: kilo Ja, det kunne jeg, jeg bestemt. Øh, altså, det, det vil da være en drøm at kunne få lov til det. Øh, og det kan jo også meget vel se, at det sker nu. Det er jo altså det er flere år i træk, at man har set de her kæmpe stimer og flokke af at tun vendte tilbage til Danmark. Så, øh, så må det ikke. Altså, jeg har jo siddet øh, ligesom så mange andre, der har billet af det her, og kigget på YouTube, hvor der er sådan nogle klip af, af sådan nogle værbitte mænd fra 50'erne, der sejler ud fra Snækkersten i en, i en lille jolle, og, og fisker med simpelt grej, og sidder og ryger filterlyser cigaretter, og hiver kæmpe store 300 kg tun op i en lille båd. Øh, det skal måske ikke være helt så primitivt, men jeg kunne virkelig godt tænke mig at prøve noget tilsvarende.
1: Martin Hubert, du er med os nu, gået ud fra. Jeg skal lige høre dig. Det, der sker nu, er det så, at det de her tunsafaris, de rent faktisk kommer til at overtage det, I har levet af indtil videre, altså torskefiskeri med, med turister?
9: Nej, det er det ikke, fordi vi har stadig ikke vores fiskeri øh, hele året. Øh, der er jo mange andre ting at fiske efter, som sild og makral og fladfisk og hornfisk, og man må stadig godt tage den ene tors med hjem om dagen. Så, 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 så vi, vi har vores fisketur hele året rundt, men det, det er et fint supplement øh, til vores øvrige aktiviteter, øh, at, vi, at vi kan få lov til det her i de her par måneder i efteråret.
1: Martin Hubert og Claus Bobær, tak fordi I var med her til morgen og giver os et indblik i det fantastiske, det er at se alle de her tun springe rundt i Øresund.
9: Velkommen, tak for det. Velkommen, Selv tak.
2: Og der har jo altså været et politisk game om, hvorvidt vi kunne få lov at spise nogle af alle de tun, der svømmer rundt. Sidste år skete det der det, at Danmark byttede sig til en kvote, der måtte så fanges 5 tons almindelig tun. Det var en byttehandel med Spanien, som sidder på nogle af de der kvoter. Sagen er jo den, at selvom tunene har det rigtig godt, så når man regulerer kvoterne, hvor mange der må fanges, hist og pist, så gør man det med et antal procent med udgangspunkt i, hvor meget kvote et land har i forvejen. Det vil sige, at hvis man havde ret til at fange 100 tons tun, og man så sagde, at det går godt, vi hæver den med 20%, så måtte man fange 120 det følgende år. Men eftersom Danmarks kvote er 0, så er det jo lige meget, om den stiger med 20%, så er det stadig 0. Så det, det er der, den står. Men det er nogle forhandlinger, som jeg også ved, at flere politikere har været optaget af, og må, måske taget Det er jo så på EU-plan, så det sker ikke i morgen. Men jeg tror også, at og måske.
1: et stykke i Nordsjælland, der er optaget af det.
2: Ja, det kan du regne med. Og de svømmer jo altså også forbi Skagen. Det er den eneste vej ind, kan man sige. Så ja. der er nok lystfiskere hele vejen rundt, der svømmer. Der, der ikke svømmer, men drømmer søde, drømmer om, om de her store fisk. Radio 4 Morgen er med Claus Andersen og Kasper Harbo, og klokken er kvart i syv. Du
0: lytter til Radio 4 Morgen.
2: Vi er så Dårlige til at genanvende vores materialer, viser en ny rapport, der blandt andet er udarbejdet af Industriens Fond. Rapporten viser, at vi her i Danmark har et forbrug af materialer, der er blandt de højeste i hele verden. Og materialer, det indbefatter simpelthen, at når du køber en tube tandpasta, så er der den der papæske rundt om, som aldrig rigtig bliver brugt til andet end at smide ud. Det er et lille stykke materialer. Det er også på den helt store skala, at du er jo for eksempel kære danskere med ejer af en Storebæltsbro eller en Øresundsbro. Og de materialer, der går til, til nogle kæmpe store anlægsprojekter, de er også en del af det aftryk, som man regner ud og dividerer med antallet af indbyggere i Danmark. Alt det her, det handler jo så om noget, vi ikke kan gøre noget ved som privatforbruger, men også noget, vi kan gøre noget ved. For eksempel, hvorvidt vores elektronik og den slags bliver genanvendt. Nu har vi Morten Harbo Jebsen, administrerende direktør, for elretur med. Altså, det er et firma, der kæmper for, at elektronik kan få et nyt liv gennem enten genanvendelse eller genbrug. Godmorgen. Godmorgen. Og vi er ikke i familie, skal jeg måske sige, Morten Harbo Jebsen. Øh, det her forbrug af, af, af råstoffer, som vi danskere har, det, det, det kom i en rapport i går. Er du overrasket over det?
8: Nej, jeg er simpelthen ikke overrasket over, at vi har et, et for stort et forbrug. Altså, det er jo årsagen til, at vi har de klimaudfordringer, vi har i dag. Men, øh, jeg er heller ikke overrasket over, at vi øh, egentlig er ved med at have vækst på den agenda, men vi er ikke rigtig forblikket ved det. Fordi det er jo noget, vi alle sammen ved, men øh, det er at lave noget handling. Det er der, hvor vi skal have noget sæt i gang.
2: Men vi er også et land, der handler meget på det her. Altså, trend sales går over stokkersten. Folk køber brugt tøj af hinanden i en grad, som i hvert fald ikke eksisterede for 20 år siden. På samme måde kan man også sige, at det faktum, at elretur overhovedet eksisterer, er et udtryk for, at vi tænker det ind i vores måde at leve på. Så i den forstand, synes jeg, altså det overraskede overrasket mig at få at vide, at vi var sådan nogle klimasvin i Danmark. <tryk>
8: Ja, og øh, det overrasker også, når man hører øh, tallet fire. Det, man skal tage med i det her tal, det er, at det er den samlede affaldsmængde i Danmark, som så kun er 4 procent af, der bliver genbrugt, eller at det materialer. Af man træner. Øh, ja, den her affaldsstrøm, er der jo en kæmpe del af strømmen som er bygget anlægser for virkelig volumløs af affaldsstrom. Det er, hvor vi er, har genbrug, hvis vi skal tage Ellertursområdet, som er lidt knik, så det er det jo en lille affaldsstrøm i det store billede. Æh, hvor vi øh, øh, forsøgte nogle ting og reprerede nogle ting. Det og det kan vi selv blive meget bedre til. Og der har vi heldigvis langt større gennemmeldigheder i øh, 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 4%, der er omtaget. Derfor.
2: Jeg taler med Morten Harbo Jebsen, der er administrerende direktør for det firma, der hedder Elretur. Morten, hvis du har mulighed for at gå hen til et vindue eller sådan noget, lige ryste telefonen ja. en gang, så kan det være, at lyden bliver en lille smule bedre. Den er lidt ulden lige nu. Øh, I henter blandt andet hårde hvidevarer, som er smidt ud og fikser dem. Hvor, hvor meget henter I?
8: I Danmark smides der ca. 70.000 tons elektronik ud på den danske genbrugsplads om året. Og den henter vi en stor del af det. Så når man er på en genbrugsplads, så vil vores udstyr, der går derude. Og derover man foreskaber sin elektronik. Og når vi samler det ind, så vil der selvfølgelig være en del af det, der er gået i stykker, der er udtjent. Og der er det vigtigt her i forhold til den klimasvarsål, når vi får materiale genanvendt teknologi. Altså for det tilbage i kredsøk. Men så er der jo stadig en del af de her produkter, der faktisk har en restlivetid. Og den restlevetid prøver vi på at være ved at reparere det og få det ført tilbage på markedet.
2: Kan du give nogle sådan helt konkrete eksempler på det her? Jeg har da prøvet at aflevere en, både en vaskemaskine og en opvaskemaskine på øh, genbrugspladsen. Hvor, hvor stor sandsynlighed er der for, at øh, den får nyt liv?
8: Øh, det kommer jo an på dens øh, øh, skarphed, men hvis du man smider sin opvætsmaskine ud i dag på en genbrugsplads, så er der, der stor sandsynlighed for, at den bliver vurderet, om den skal øh, genbruges eller ikke genbruges. Og potentialet i containerne er faktisk at 7% af de maskiner, der bliver smidt ud, øh, kan genbruges. Altså det vil sige, at og føres til på markedet. Og, og vi er ikke helt, at vi får det fulde potentiale ud, men i dag tages der faktisk 3.000 tons ud af den afbudstrampe som bliver ført tilbage på meget. Så der er en sandsynlighed for, at den bliver taget ud i dag. På sigt er der en rigtig stor sandsynlighed for, at den bliver taget ud. Og 7 af det, der bliver smidt ud, kan reverere igen. 3.000 tons,
2: er det det, I henter?
8: Øh, det er ikke det, vi henter. Det er det, vi henter ud af affaldsstrømmen til gennem. Ja. 3.000 tons. Og det er 10 gange større, end det faktisk var for to år siden. Altså hvis vi går tilbage til 17, så hedder det 300 tons. Okay. Det er også et udtryk for, at det faktisk går stærkt i det her område i øjeblikket.
2: Det går også stærkt med at forbruge og smide ud. Hvorfor tror du egentlig, der er så mange produkter, som der egentlig stadig med lidt held kunne være liv i, som ryger ud i dag?
8: Det er der rigtig mange årsager til. Altså en af årsagerne er jo vores forbrugsadfærd, som vi jo også bliver nødt til at kigge lidt ind i vores selv, altså til den måde, vi forbruger. Der er også nogle andre årsager. Det er, at vi der sådan det er gang med en elektrificering, folk er ved at udskifte en masse deres elektronik fra kabeldrevet til batteriedrevet ting. Det bliver også en eller anden form for et skifte, generationsskifte på vores elektronik. Men der er ingen tvivl om, at adfærden, altså vi smider ud, før vi egentlig er udtjent noget. Og vi smider det måske endda for sent ud. Forstået på den måde, vi gemmer uh, det, vi egentlig faktisk har holdt op med at bruge længe derhjemme. Og det vil sige, at når vi smider det ud, så er det tabt for genbrug fordi så er det blevet forklæmt.
2: Jeg har også talt med Kasper Angelo, der er selvproklameret nørdt og... Øh sådan noget af en entusiast inden for det med at genbruge og reparere ting. Han mener, at man burde give sig i kast med at fikse hårde hvidevarer, inden de røver ud, fordi det er faktisk den nemmere, end man tror, siger han. Lad os lige høre Kasper Angelo her. Hvis
5: du står med noget, som ikke dur, hvis du alligevel har tænkt dig er den en så har du tabt ved at prøve. Skil den med. Prøv at kigge, om det er noget, du lige kan
4: sætte sammen, lige sætte på igen, så dur den. Og, altså, de fleste ting er ret simple, især hvis vi snakker Øh, ovn, eller øh, vaskemaskinen,
5: eller støvsuger, eller sådan noget, de er virkelig, virkelig simple inden i.
2: Morten Harbo Jebsen, altså en vaskemaskine, den kører på kraftstrøm, og der er nogle vandcirkulationer indeni, som man ikke rigtig kan se udefra, hvordan den fungerer. Er det rigtigt, at det faktisk ofte er nemt at reparere den?
8: Ja, det er også det, billede, vi ser. Altså, der er, øh, det er også et spil til, at man smider noget Altså, noget er, er gået virkelig i stykker. Men der er også en del af det, der er som egentlig er egentlig blot at et filter, der skal renses eller en pumpe, der er gået, eller noget lignende. Så ja, reparation i hjemmet, øh, og, og noget af det er jo ikke engang reparation, det er jo vedligeholdelse. Det kan have en klart anbefales. Der er ingen grund til at køre det på genbrugspladsen, hvis man faktisk kan fikse det til hjem.
2: siger, og jeg kan ikke huske, hvem det er, der har sagt det, men jeg synes, jeg hører den øh, det synspunkt nogle gange, at tingene er, er sådan konstrueret til, at de skal gå i stykker cirka fem minutter efter, at garantien udløber. Altså, de kommer, hvis man køber sådan i den billige afdeling, at de er konstrueret til det, så ryger der en eller anden øh, det svageste led et eller andet sted i maskinen, og så ryger den ud. At, øh, har det noget på sig egentlig?
8: Æh, nej, det har det helt klart ikke. Altså, der er, det er jo sådan et, et mantra, som bliver sagt igen og igen. Jeg har lavet en del rapporter, jeg har lavet en stor tysk rapport, som har undersøgt at og ikke kunne komme frem til det tilfælde. Jeg kan klart at det er jo ikke det, vi øh, procenterne gør.
2: Godt at få den øh, møde aflyde så, Morten. Tak skal du have. Velkommen. Administrerende direktør hos Ældretur, Morten Harbo Jepsen, som altså øh, afhenter 3.000 tons hvidevarer, og mange af dem får altså et nyt liv bagefter. Klokken er 6 minutter i syv.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: 1,3 millioner lønmodtagere er kommet en del nærmere en afklaring på, hvem det er, der bliver deres kommende formand i fagbevægelsens hovedorganisation. Fagbevægelsens hovedorganisation, det er jo det, vi kalder FH, og det er et talerør for 65 faglige organisationer og repræsenterer altså 1,3 millioner lønmodtagere. De er kommet nærmere en afklaring på, hvem der bliver deres kommende formand. Det gjorde de i går, og de meldte deres officielle støtte til Morten Skov ud, og dermed har han nu samlet nok opbakning til at skifte titlen som fungerende formand ud med titlen som Permanent formand. Sebastian Rigsbøl Jakobsen er politisk redaktør på A4 Aktuelt, og han beskriver Morten Skov som en meget vældig person inden for fagbevægelsen, men som noget, der faktisk også kan gå hen og blive hans svaghed.
4: Jamen, Morten Skov, den sandsynligvis kommende FO formand han er 41 år uddannet elektronikmekaniker med rødder i dansk metal, Og selvom han kun er 41, så har han altså haft en lang karriere i fagbevægelsen i det gamle LO, og han var en af de første i alt seks næstformand, der var i FH, da de blev stiftet tilbage i 2018. Så altså han har været i FH og det miljø rigtig længe. Han er utrolig vældig af stort set alle, der har haft noget at gøre med ham, og han har ikke sådan nogen åbenlyse fjender, og det er altså noget, man godt kan få i den verden der. Men det er så også i nogens øjne et udtryk for øh, det, der måske kan vise sig at være hans svaghed, det er, at han måske mangler lidt brutalitet og lidt evne til at banke i bordet, og altså, det er en egenskab, der kan være nødvendig i rollen som øh, formand for FH, hvor forretningsudvalget er jo en samling af de her meget magtfulde øh, og forbundsformand, Øhm, og så er nogen, der mener, at han måske lige mangler at bevise sit værd endnu. Han mangler det her svendestykke, fordi han også er så ung og ikke har været forbundsformand. Men han har jo til gengæld en enestående chance for at bevise sit værd og få sit svendestykke, hvis han øh, bliver valgt her den 7. september. Fordi der venter nogle store opgaver foran for den nye FH-formand.
1: Morten Skov Christiansen har siden november 22 været næstformand i fagbevægelsens hovedorganisation FH. Og den 28. april... 23 blev han fungerende formand, efter at formanden Lisette over den sag, kan de fleste nok huske, hun tog overlov, og den 3. april valgte, at hun er så at træde tilbage, efter at have erkendt upassende adfærd.
2: Det var noget af en ilddåb, han fik der, sådan ud af det blå. Jeg, altså, Jeg ved ikke, om jeg gør ham uret ved at sige, at han... Han lignede lidt et rådyr i forløfterne sker, sådan i nogle af de første interviews, han stod i. Ja, det kan jeg godt huske. Men øh, altså, han har jo også stillet op, og det, det mod, altså, er, er det noget af det, man sætter pris på i mange kredse, fordi der har været et, et hersket, måske en sådan lidt lukkethedskultur omkring noget af det. Det er jo også de beskyldninger, der har fulgt med øh, Lisette Rigsgaard-sagen. Så ja, øh, i en god figur, hvis jeg skal... <laughs>
1: kom med en lynanmeldelse. Jamen, så er det jo helt på linje med Sebastian Risbøld, fordi han synes også, at Morten Skov Christiansen i sin tid som fungerende formand faktisk har gjort, som du siger, en god figur.
4: Der har været behov for en, der kunne samle, og det må man bare sige, han er lykkedes med i, i ret stor udstrækning, og egentlig få FH igennem den her første store livskrise, som man jo godt kan kalde øh, hele den her sag. Øh, men øh, det er den opgave, der venter, at nu skal man genvinde sin legitimitet og sådan noget. Øhm, og hvad hedder det? Men der har... Øh, hans svaghed har været... Eller det, der bliver opfattet svaghed, det er, at han mangler overenskomsterfaring og forhandle overenskomster. Og det er derfor, der også i kulissen indtil nu har været sådan noget togtrækkeri om at man kunne finde en anden kandidat, som kommer fra en af de private forbund, der har den øh, erfaring, som Morten Skov, som nogen mener, at Morten Skov ikke har, men altså... Det er at ud til Mortens fordel, og så er man løst det ved at finde en næstformandskandidat, som 3F har opstillet med den her overenskomst forhandlingserfaring, mm. øh, som så kan overtage den post, som Morten Skov han så efterlader som næstformand, og derfor kan balen gået op.
1: Og en af de første udfordringer, som Morten Skov Christiansen står for de kommende trepartsforhandlinger mellem de tre centrale parter på det danske arbejdsmarked, altså arbejdsgiverorganisationerne, hovedorganisationerne og finansministeriet. Og her er Sebastian Rispel Jakobsen, der er altså politisk redaktør på A4 Aktuelt. Spændt på at se Morten Skov Christiansen i sin nye formandsrolle.
4: Der venter jo de her trepartsforhandlinger om det her offentlige lønløft på 3 milliarder, som har ligesom har ventet på, at FO har fået en ny formand, der kunne sætte sig for borden i de forhandlinger her. Og det bliver nogle springfarlige forhandlinger, fordi fordelingen af de her milliarder, det er altså et nulsomspil, Og det er ikke alle de offentlige ansatte, der kan få andel i det her. Hvis de gør, så bliver det i hvert fald ikke noget, de kan mærke. Så så det bliver den første store opgave, og øh, der skal Morten Skov altså også formå at finde den her balance mellem de forskellige offentlige forbund øh, internt i øh, fagbevægelsens hovedorganisation.
1: Det var altså vurdering fra Sebastian Risbøll Jacobsen, der er politisk redaktør på A4 aktuelt.
2: Regeringen har indtil videre været noget skeptiske over for at øge afgiften på diesel, som... Først og fremmest rigtig mange transportkøretøjer, altså lastbiler kører på, men også mange private biler. Nu er der kommet nye boller på suppen. Moderaterne og partiformand Lars Løkke Rasmussen har nemlig åbnet for, at der kan komme en højere afgift på dieselolje. En af dem, der vil føle sig, og det her er et citat, pisset på, det er en vognmand, som vi skal tale med her i Radio4 morgen om cirka 5 minutter. Um, Kim H. Simonsen, han er vognmand fra Brust, i det sunde og med i virkeligheden ude fra de danske veje, her om 5 minutter. Det interview glæder jeg mig til at høre. Jeg glæder mig til at høre, hvad folk, der hører Radio 4, synes om det en eventuel stigning i dieselafgiften. Du kan skrive til på 1424 Klokken 7.
9: Du har lyttet til en podcast
2: fra
0: Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.